0: O sonho vai se realizar, Casa Branca, muitas oportunidades, Casa Branca, é o negócio da cidade, Casa Branca, é a imobiliária mais
1: lembrada. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook, acesse as nossas lives, facebookcom cruzeirofm, é o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo, Cruzeiro FM, número um em jornalismo. Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. Muito bem, Sorocaba, agora 9 horas mais 28 minutos. A coluna de hoje é especial. Professor Geraldo Almeida já está conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Muito bom dia, professor.
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli.
1: Professor, mais um <risos> aniversário de Sorocaba e é muito tradicional o senhor sempre conosco aqui trazendo o que foi a Sorocaba, essa Sorocaba do passado, mas a Sorocaba do presente e do futuro. Como as coisas vão se alterando, hein, professor? O senhor já contou cada história para a gente aqui nos últimos anos, essa parceria com o nosso jornalismo, e a gente vê uma Sorocaba de hoje que é a Sorocaba da indústria, do comércio, dos serviços, da tecnologia, da inovação, da diversidade. Sorocaba, talvez, durante esse período da pandemia, onde muitas cidades tiveram, foram impactadas economicamente falando, parece que a gente conseguiu segurar esse reggae pela diversidades de empresas que aqui estão. né? E que bom, né, professor?
0: Sorocaba sempre primou por essa questão da inovação, de sempre ser uma cidade pioneira, está sempre na vanguarda. Então, Sorocaba começa desde o caminho do Peabiru, que é aquele caminho em que você pegava o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, Sorocaba está nesse caminho, em que os incas faziam negócio já. Então, Sorocaba é, é importante desde esse início da, da, da economia, todos os, os ciclos acabam passando por Sorocaba, e na pandemia se mostrou que uma cidade em que você tem uma economia diversificada, você consegue participar, é, passar por todo esse problema. Você tem exemplos em Sorocaba, tem uma empresa aqui que virou unicórnio, nasceu em Sorocaba, e nesse período da pandemia ela explodiu. Tem uma outra também de tecnologia, pouca gente olha, mas ela passou. Hoje tem mais de 3 mil funcionários, mais de mil e poucos estão em Sorocaba. Então, é, tecnologia aqui na cidade, então a gente olha isso e vê com orgulho. Mas você tem que olhar um pouquinho o futuro, como é que a gente prepara uma cidade dessa para o futuro. Então, a gente tem que olhar um pouquinho isso. O sucesso muitas vezes leva ao fracasso. Então a gente tem que olhar as edições do passado para olhar um pouquinho esse futuro que tem, tem muito para vir por aí.
1: O senhor é um entusiasta quando se fala de valorizar aquilo que é produzido em Sorocaba e que muitas vezes o próprio sorocabano não tem ideia. Às vezes ele está consumindo algo que ele compra, ó, vem lá de, da capital, vem do outro estado e quando você dá, você analisa com um pouco de calma, fala, mas foi produzido aqui em Sorocaba. Tem muita coisa boa que sai daqui, não sai não, professor? Muito,
0: se você olhar, provavelmente boa parte dos carros tem bateria que é feita aqui em Sorocaba, na Claris. Aí você vai tomar um todinho é feito aqui na cidade de Sorocaba. Então, o centro de pesquisa da PepsiCo, que é, é, fica em Sorocaba. Então, o avião do presidente veio fazer manutenção no aeroporto de Sorocaba. Então, é, 33, 37% das máquinas agrícolas que são exportadas do Brasil saem aqui de Sorocaba. Então, é, tem muita coisa que é produzida em Sorocaba e que as pessoas não têm noção do que é feito aqui. Por exemplo, a tampinha da garrafa, muitas vezes que você está abrindo uma, um refrigerante ou um detergente, é feito em Sorocaba numa empresa alemã que chama Bericap. Então, boa parte das tampinhas saem da cidade de Sorocaba. Você vê uma cidade que produz desde tampinha até, a, até um centro de pesquisa. De, uma, de alimentação da PepsiCo você vê essa diversidade aí que a cidade tem tem uma empresa chamada Synctronics é um exemplo no Brasil de economia circular todo o plástico da HP volta a ser plástico da HP aqui em Sorocaba então você tem uma impressora da HP está usando um plástico que foi produzido aqui em Sorocaba
2: e nós temos também um comércio muito forte, sempre foi, como o senhor já falou, veio lá de trás já das negociações aí, das tropas e tudo mais, já é um comércio, né? E é muito forte, ainda é hoje, ou o comércio deu uma, uma caída com o período da pandemia e conseguiu já, está conseguindo se ressuscitar, professor. Na verdade,
0: o comércio, quando a gente olha Sorocaba, ele atende não só Sorocaba, mas toda a região metropolitana. Então é, é um comércio forte, você vê as chegadas dessas redes de supermercado na cidade, você tem uma diversidade muito grande e quando você parar no shopping, se você for olhar a, a, a placa dos veículos, boa parte é da região toda. Então nós atendemos toda uma região, não só a cidade de Sorocaba. Então isso faz com que a cidade de Sorocaba seja esse polo do comércio polo de serviço e um polo industrial. Então, é uma cidade que realmente atrai bastante. Então, esse ano a gente teve números muito positivos de emprego, mas quando você vai olhar, boa parte desses empregos vieram desses supermercados que abriram, os atacadistas. Você tem um exemplo da SX Negócio, que chegou a Sorocaba. Ela já está colocando mais de mil jovens hoje trabalhando no centro da cidade e com possibilidade de dobrar esse tamanho. Então, todo esse potencial a, a cidade está trazendo, está atraindo. Então, é importante você fomentar esse aumento aqui. Não é que precisamos explodir a cidade. Acho que Sorocaba tem um limite também para você ter qualidade de vida.
2: E aí nessa esteira vem o crescimento imobiliário também, porque para onde a gente bro olha, brota prédio, a gente brinca, né casas, construções, isso também é positivo, claro que tem que ter um conjunto de adaptações para isso, mas também é um, um ponto positivo para a nossa cidade. Né, é
0: bastante gente... você ver esses empreendimentos crescendo, a cidade, as pessoas vindo morar a Sorocaba, quem vem de fora, principalmente na pandemia, acabou gostando muito de morar em Sorocaba, na região elogiou muito a cidade, então muitas vezes nós como sorocabanos temos um olhar mais crítico, a gente vive aqui, está olhando ali, então acaba não valorizando o que tem. Agora quem veio de fora, então se faltou apartamento para alugar, é, o preço de aluguel em condomínios fechados em Sorocaba subiu muito, valorizou muito os terrenos, porque as pessoas vieram de São Paulo e descobriram Sorocaba, que está no chamado Triângulo de Ouro. Então, é, você olha, a rodovia criou São Paulo-Campinas, que foi o primeiro eixo, depois é Campinas-Sorocaba, 33% do PIB industrial está entre é, Sorocaba e Campinas. Agora, esse eixo que está crescendo é Sorocaba-São Paulo. Se você andar na Castelo agora, você vai ver quantos galpões logísticos, galpões de armazenamento no meio do caminho. Era montanha, era nada e hoje você vê terra planada e, e, e galpões surgindo. E quando você sai daqui e vai em direção a Boituva, Porto Feliz, você vê o crescimento industrial também muito grande e loteamentos de alto nível chegando aí. Você
1: percebe, né professor, o senhor falou da, da, desse eixo da Castelo que as grandes empresas estão colocando esse centro de distribuição aqui na nossa região, né? Ou é Sorocaba, dos grandes supermercados, essa sequência de grandes supermercados se instalando por aqui, com os seus centros de distribuição sendo justamente implantados também na própria rodovia Castelo Branco e outras rodovias da nossa região. Olha o peso que está se formando para a nossa região. Né?
0: Que é a questão logística, né? então você consegue aqui ser muito rápido, ir para o Porto de Santos você chegar rápido, quando você tiver o rodoanel completo, a Castelo vai ser muito importante, o eixo raposo é importante, então Sorocaba hoje ela é privilegiada, principalmente quando você vai para o sul, então, por que, que o centro de distribuição da GM é em Sorocaba? Porque o, um diretor da GM estudou a história dos tropeiros e falou, se assim, os tropeiros vinham para Sorocaba, que atendiam o Mercosul, por que que eu não vou colocar nessa cidade o centro de distribuição de peças para o Mercosul? Então, mostra essa, essa posição logística de Sorocaba hoje muito importante.
1: Claro que a, a Sibéria até tocou nesse assunto do comércio e a gente fala muito né, que, às vezes, o sorocabano deixa a cidade e vai fazer turismo em outras cidades, muitas vezes da região também, grandes cidades do nosso estado, e sempre um local que, primeiro, a pessoa vai na área central, né, que tem muito da história da cidade no centro é, da, da, das respectivas cidades. Como está o centro de Sorocaba, professor Geraldo? O senhor que acompanha tanto da nossa economia e sabe da história de tantos comerciantes tradicionais e a gente sempre fala de valorizar esse comerciante, a área central da cidade. Tá, infelizmente, né, nós tivemos um período aí de muitos moradores em situação de rua, é, um centro perigoso, ninguém circula mais à noite, poucas pessoas vêm realmente fazer turismo na área central. A cidade não pode esquecer do seu centro, principalmente quando se fala de comércio e da história. Como que é? trabalhar essa questão e fazer com que a população volte a frequentar, por exemplo, a área central de uma cidade como Sorocaba, valorizando e juntamente recuperando esse nosso comércio?
0: Quando eu era secretário de desenvolvimento, a gente criou uma lei que era de incentivo para a área central. Hoje a gente pensa, inclusive, fazer esse centro expandido, porque a cidade foi uma cidade que nasceu um pouco de costa para o rio. Então ela, ela deixou o rio para trás sempre olhou esse lado. Então, se você expandir um pouquinho Sorocaba, principalmente essa área central, você vai ter os galpões da Sorocabana vazios. Você vai ter aquelas indústrias têxteis a São Paulo, e você vai ter também a antiga a Guedal, a antiga fábrica é Nossa Senhora Aparecida. Se você expandir esse centro, só nessa área da Vilares, antiga Vilares Guedal, você tem mais de 10 alqueires de terra ali um dos mais de 250 mil metros quadrados de possibilidade de expansão. Você junta a fábrica São Paulo, junto os galpões da, da Sorocabana, você tem um vazio urbano que é pouco ocupado. Então, se você expande isso, faz uma lei de atração, principalmente para empresas de tecnologia, que aí é básico, ISS 2%, você tem tudo para ser um porto digital aqui na cidade. Então, você tem, pode ter as fábricas digitais, a estação digital, com 2%. Uhum. Agora, sim, você tem indústria digital em Sorocaba? Tem. Você tem uma, vou citar o nome, a GFT, que é uma multinacional alemã. Ela, ela tem 3 mil funcionários. Ela, ela olha Sorocaba como uma cidade que te tem que se preparar para receber principalmente o nômade digital. Porque hoje você criou uma categoria de pessoas que moram no mundo. Então, independente disso, se você cria uma área de serviços forte na cidade, o centro tem tudo, ele já tem infraestrutura de energia, infraestrutura de internet, infraestrutura de água, já está tudo instalado, O hospital, você tem área de serviços. Então, se você faz essa cidade de 15 minutos, você tem um shopping, então, a pé, você consegue resolver tudo no centro em 15 minutos. Que essas são as cidades do futuro. Uma vez eu fui a Londres... Me chamou muito a atenção quando eu cheguei no hotel e perguntei para a pessoa onde é que eu ia. Eu estava num belo de um local lá. Graças a Deus, fui privilegiado de ficar num bom local. E aí, conversei com o cara da, da portaria, perguntou ah, como é que ele deu um mapinha para mim. Olha, em 15 minutos, aonde eu chegava. Eu falei, puxa vida, e por que, que esse conceito não chega numa cidade como Sorocaba? Por que, que eu tenho que, às vezes, congestionar o trânsito em determinados lugares da cidade? Então, se você revitalizar o centro, que é a iluminação é você levar, criar um polo gastronômico, as pessoas procuram, que é um res, lugar lindo que dá para fazer um restaurante em Sorocaba, o Chico Italiano. O Chico Italiano, se você for no último andar, tem uma piscina, tem uma vista para a cidade maravilhosa. Imagine um restaurante à noite ali, você poder parar seu carro, andar no centro, ver a história da cidade ali. Então, você tem um potencial muito grande, está adormecido, você precisa ter um olhar para que isso aconteça e como é que isso vai acontecer é tendo incentivo. Não adianta você falar, olha, vem para cá, se, você, se eu posso pagar 2% de ISS, eu vou para Alphaville, eu vou para Osasco, que está atraindo muita empresa, e aqui é 5%. Então, pega essa área, põe 2%, chama a empresa de tecnologia, a SC já veio, ela já vai estar tá pagando 2%, pode chegar a 3 mil empregos lá. Com um, 3 mil empregos, quanto isso pode crescer e quanto pode atrair de empresas nessa área de tecnologia? Então, é pensar o que a gente já tem de forte para melhorar.
1: O senhor sempre bateu muito na tecla também da capacitação hoje do trabalhador sorocabano, né? que muitas vezes grandes empresas vinham para Sorocaba, e era muito comum a gente ouvir que ó quem está trabalhando aqui, ó mora em Piracicaba, mora em São Paulo, é de Barueri, enfim. O sorocabano mesmo não pegava aquela vaga, muita gente de fora. Isso vem se alterando? O sorocabano está buscando, e o poder público também, vem fomentando o acesso a essa qualificação?
0: Sorocaba tem mais de 50 mil alunos do ensino superior. Então, já deve estar batendo a casa dos 60 mil quando você coloca as faculdades EAD também. E você coloca nisso também pós-graduação, mestrado, então você tem um grande número aí. E disso daí, quase 20 mil são pessoas formando na área de ciências exatas. E essa área de ciências exatas é onde está a área de tecnologia. Então, um dos atrativos hoje de Sorocaba é você olhar esses números, a empresa olha. Quantas pessoas eu vou ter nessa cidade que possam trabalhar para atender a minha empresa? Então, não é, é esse olhar do futuro. Como é que eu treino também o futuro do jovem de Sorocaba? Então, o, o, por exemplo, é Recife fez uma coisa muito interessante ela mudou na, na, na educação, ela colocou a questão de linguagens. Então, você não adianta você ensinar inglês hoje. Hoje o inglês está muito mais fácil de você aprender. Então, você coloca como linguagem, programação de computador. Então, se você tiver uma geração próxima que já venha treinada para ser programador, você vai ter uma mão de obra que é uma mão de obra do futuro. A gente tem que olhar o que, que pode acontecer pela frente. Então, é uma coisa muito maluca que eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu morrer, eu vou deixar uma coisa que chama, eu vou ter meus restos mortais. Mas eu vou também uma coisa que chama restos digitais. Aonde eu vou colocar tudo isso? Isso está em dados. Você vai ter mais no Facebook, daqui a uns anos já tem estudo, mais pessoas mortas do que vivas. Então, é, o que, que vai acontecer com tudo isso, com esses dados? O que que, como é que esse mundo vai acontecer? Então, o, o, esse olhar de futuro, você então está falando de mão de obra. O, a Embraeta lançou, no mundo está sendo vários vetóis, que são os veículos que vão subir, é, decolar e pousar verticalmente. Vai estar o primeiro voando em 2026. Que mão de obra vai ser usada nisso? Alguém já está pensando nisso? Quem sair na frente vai ganhar, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, você tem que olhar primeiro o que está para acontecer no futuro, não olhar para trás, mas o que vai acontecer e preparar a cidade para isso.
2: E tecnologia está em tudo, né, professor? Não tem como fugir. Na, em tudo que a gente trabalha, em tudo. A gente fala das vendas do e-commerce, o quanto aumentaram. Então. É, colocar essa criançada, o jovem, o adolescente, a gente é um pouco mais difícil, tem mais dificuldade, mas colocar eles desde sempre nisso, em contato com isso, é muito importante.
0: É, o, o mundo mostrou que digitalizou. Hoje vai ter na, na tendência, você vai ter o chamado digital, que é a mistura do físico com o digital. Então você já está vendo as pessoas voltam para o comércio, mas continuam comprando eletrônico. Mas o mundo mostrou que você com a pandemia, é extremamente importante você ter esse mundo digital. E quanto mais a cidade aderir a esse mundo digital, ela fica uma cidade moderna, atrai jovem, atrai mão de obra e treina pessoas para esse futuro que está por vir.
2: E qual a importância, o quanto é importante o trabalho do parque tecnológico nesse sentido, tanto para o empregador, quanto para o empregado, para o estudante? Aqui na nossa cidade nós temos o nosso parque aqui, né?
0: Ali é um polo para você pensar a cidade e você está desenvolvendo. Então, o, o que, que pode acontecer, as startups que estão surgindo, como você leva o universitário lá. Então, você tem hoje um problema de localização, que a gente também tem que... Como é que um universitário sai para ir para lá durante o dia? Então tem uma certa dificuldade. Então por isso quando você fala vamos trabalhar o centro é que você trazer trazer um pedaço imaginar trazer um pedaço do parque para o centro para que você converse. Então hoje os atores têm que se conversar e criar um ecossistema em que o parque seja um dos âncoras desse ecossistema e em vários pontos da cidade para atrair esse universitário para que ele tenha principalmente o sentimento de pertencimento na cidade de Sorocaba. Eu pertenço a essa cidade, eu gosto dessa cidade eu quero ficar. Então, eu sou. por que, que eu gosto de Sorocaba? Eu sou a quinta geração que está na cidade. Meu pentavô foi vereador em Sorocaba em 1822. Então, como é que eu não vou gostar disso? Então, eu tenho a obrigação de ter uma cidade melhor para os meus filhos do que eu recebi dos meus pais, que eu venho recebendo as gerações
1: professor sempre esteve conosco aqui nos últimos anos como, como secretário de Desenvolvimento Econômico ou trabalhando com a região metropolitana de Sorocaba e também durante as suas colunas Economia e Negócios, sempre falando do potencial do nosso aeroporto. O senhor sempre defendeu o aeroporto de Sorocaba, a questão de, da internacionalização do aeroporto, de tantas brigas, de tantas reuniões. E agora a manchete de hoje do Jornal Cruzeiro do Sul, Rede Voa anuncia que fará investimentos no aeroporto aqui de Sorocaba. Professor, conta para gente um pouco a história... O que representa o aeroporto para a economia, a história da cidade e o que vem pela frente?
0: Na verdade, se você for olhar da história, contar uma história, a história do aeroporto começa com um comerciante do centro, que chama João Basílio. Ele era um comerciante que tinha uma loja ali próximo à Penha e ele vendia ferramentas da Alemanha. E antes da Primeira Guerra ele foi para a Alemanha e trouxe consigo, ele e um sobrinho, um avião desmontado. E ele, a propriedade dele é onde é o Carrefour Sônia Maria. E no final da propriedade dele, onde hoje é o aeroporto. ele criou ali e fez esse voo. Provavelmente Sorocaba é uma das primeiras cidades em que você teve um voo. É, era importante recuperar um pouquinho essa história do João Basílio. Depois o avião caiu e virou um carro. Então ele adaptou como Sorocaba, é, as pessoas são inovadoras. E ali acabou virando, ele fala o campo de aviação. E o Sorocabano, muitas vezes, acabou não olhando aquilo, deixando aquilo de lado, mas se transformou num grande polo de manutenção, principalmente com a chegada da Conal, que era para fabricar avião junto com a Embraer, mas com o regime militar, só deixaram a Embraer fabricando aviões. E ali se tornou esse polo. E Quando você quando eu assumi como secretário, eu fui procurado por alguns proprietários de, de, de hangares e mostraram para mim essa importância. Quando você olha Sorocaba, só pede para um aeroporto no mundo, que é Le Bourget, na França. O resto é tudo aqui. Então você tem hoje a Embraer, quando, o, graças a Deus, quando fui secretário, eu o, ajudei a trazer a Embraer para Sorocaba. Ela começou com uma área de 20 mil metros, hoje está com 45 mil metros. Você tem todos os grandes é, manutenções aqui: Dassault, Gulfstream, Cirros, todos estão aqui você tem a rede voar, são mais de 1.500 empregos com uma média salarial acima de R$ 5.000, uma massa salarial muito grande, então você tem que olhar isso como emprego e como futuro, e falar a pista é pequena, não é pequena, se você aumentar mais 150 metros, 200 metros, você, um jato executivo sai daqui e vai para Moscou, então... A gente tem que olhar... A vocação qual que é? Tem a vocação para aviação executiva... Para manutenção de aeronaves... Olha... Pode sair um voo daqui... Pode sair um voo... Não com um avião muito grande... Mas você tem esse potencial... Então... De repente... Alguma... Voo charter... Você pode sair daqui... Daqui... Por exemplo... Para Bariloche... Buenos Aires... É possível... Para onde o Sorocabano mais voa? Eu fiz uma pesquisa na época... O então, Sorocaba precisa ter uma, uma linha. Vá. O Sorocabano voa mais para Minas Gerais, Belo Horizonte. É a cidade que você ó, pesquisa de origem e destino, da onde sai o Sorocabano, de onde ele chega, a primeira cidade é Minas. Aí você fala, mas por quê? Porque você tem um polo também industrial lá em que as empresas de Sorocaba são fornecedoras. Então, é, é olhar mercado. Então, depois você tem... para Porto Seguro, bastante, Rio de Janeiro, Brasília, que todo mundo fala, mas era é quinta ou sexta, Rio de Janeiro, está entre as cinco mais. Então você tem que olhar, da onde sai. Então não pode chutar, hum. é, é, é só olhar, existem pesquisas, pesquisas e números. Então olhar, origem e destino. Então existe é essa pesquisa, da onde o Sorocabano sai, da onde ele vai. Porque quando você vai no aeroporto, você entrega ali. Ele olha, Sorocaba. Então, é ali você tem essa pesquisa e olha, então, aonde caberia um voo aqui, alguma perna de voo, ou que vá para a região de Curitiba ou que vá para a região de Minas Gerais.
1: Sabe que é, uma, é algo que a gente fala muito aqui com os nossos entrevistados e o assunto se renova durante o processo eleitoral. Principalmente que a Cruzeiro FM é rota dos candidatos ao governo do estado de São Paulo, obrigatoriamente passam aqui pelos nossos estúdios ou por telefone. E é uma pergunta que está aqui quase entre as primeiras, tá? o primeiro lugar, segundo ou terceiro, que é a questão do trem de passageiros, professor. O senhor conhece muito bem a história da, da nossa ferrovia e o peso da nossa Sorocaba. aí recebe turistas para mostrar os galpões lá da FEPASA. E, inclusive, existe um dos núcleos lá, onde está a documentação do RH, da estrada de ferro, que a pessoa pode acessar esse local, que os documentos ficaram todos lá. Estão guardados lá da maneira original, com carteira de trabalho que funcionários deixaram lá. Está tudo em exposição. Do jeito que ficou a ferrovia, ficou lá também esses galpões. E a gente tem os galpões aqui em Sorocaba que logo, logo estão caindo porque está sendo destruído. Né? Hoje é, infelizmente, não tem preservação nenhuma agora teremos realmente no futuro, Sorocaba está nessa rota, o trem volta a circular em Sorocaba, o Sorocabana, aquele que não conhece, vai de metrô para em São Paulo, enfim, mas ele vai ter novamente a importância, o trem para a nossa região, para a nossa Sorocaba, o senhor vê dessa maneira?
0: Acho que é extremamente importante essa, essa alternativa, esse modal, a, a estrada de ferro Sorocabana foi feita em cinco anos, em 1878, 75 meu, meu tataravô foi um dos fundadores, o, o, o Maylas que veio consertar as máquinas de descaroçar o algodão dele aqui, é. e aí acabaram fazendo amizade, e depois juntou esse grupo e construiu a Sorocabana, que era pra, a, principalmente a única ferrovia que nasce em função do algodão. Todas as outras ferrovias nascem em função do café. Como teve a guerra de secessão, você precisava é, is, é, exportar logo esse algodão, porque para o Reino Unido saía daqui. Então você tem a base da indústria têxtil aqui, porque você começou a plantar algodão, não nasce a indústria têxtil por acaso. Então, é, se em cinco anos, em, nos anos de 1800, você conseguiu fazer uma ferrovia, porque hoje no século 21 você não conseguir fazer uma ferrovia, é uma vergonha até que o Brasil escolheu mais o pneu do que os trilhos. Mas é um sonho que provavelmente vai chegar. Eu acho que a gente tem que lutar como sorocabano, ter essa briga, ter bons representantes que tragam essa luta para cá. Acho que o Sorocaba precisa um pouco disso, dessa representatividade, para que lute Pra que pela nossa cidade e pela nossa região. A gente não pode pensar também só em Sorocaba, porque a gente tem um bairrista, não. Uhum. A gente tem que olhar a região metropolitana de Sorocaba, que passa de 2 milhões de habitantes. Extremamente importante. E esse trem daria um, um muito progresso. Tiraria também trânsito da Castelo, que é importante, porque aí você vai ter mais carga também você vai ter mais segurança, você vai chegar mais rápido e você vai atrair também mais pessoas para cá. Inclusive, um, um produtor de show uma vez falou, puxa, chegar a esse trem eu vou colocar uma casa de espetáculo, porque imagine que beleza é, no meio do caminho você ter uma casa de espetáculo, de shows para trazer as pessoas com o trem seria muito mais fácil. Então, qual o potencial que isso tem para atrair para a cidade? E é uma pena quando você coloca essa questão do galpões da Sorocabana. Então, quando a gente olhou essa lei de incentivo, é uma lei para expandir o centro, porque é a atual lei que tem Deixa fora esse galpão. Se você não der incentivo fiscal, esse galpão dificilmente vai ser ocupado. Então, a gente tem que realmente olhar um pouquinho. Ah, mas eu vou perder receita. Se vai perder receita do que você não tem, então é importante isso mesmo, pensar e olhar e recuperar. Como Jundiaí é um exemplo. Cidade que mostrou que consegue recuperar isso, gerar turismo com, com pequenas atitudes. Não precisa grandes atitudes. pequenas atitudes você chega a grandes lugares.
1: Muito bem, professor Geraldo Almeida, eu falo, né, Sibeli? É história viva, gosta é. de Sorocaba, vive Sorocaba e conhece como ninguém as particularidades da nossa Manchester Paulista sempre, né? Fica eternizada pela importância também que já foi Sorocaba na questão da própria indústria. Sorocaba tá bonita, não tá não, professor?
0: Eu sou apaixonado por Sorocaba, então sou suspeito para falar <risos> somos, Sorocaba. Somos. Então somos todos aqui, então, é, mas realmente é uma cidade que é, brilha os olhos, mas você tem que olhar o futuro. A gente nunca pode esquecer o, o sucesso de hoje, pode ser o fracasso de amanhã. Então, eh, a todas essas conquistas a gente tem que olhar e buscar melhorar. E principalmente a gente aqui, você coloca, olha, colocou essa questão do centro. Então, como a gente, como cidade, cidadão, independente de partido, independente. Como é que a gente pode ter um, um foro para discutir? Vamos melhorar o centro da cidade? vamos fazer uma cidade acolhedora vamos melhorar Sorocaba porque a gente constrói uma cidade e não é uma pessoa são todos juntos, todos os sorocabanos vão conseguir construir uma cidade melhor é
1: isso aí, segunda-feira nós teremos aqui o Jornal da Cruzeiro com uma reportagem especial que está sendo produzida aqui pelo nosso André Fazano. vamos ter a mensagem do prefeito vamos falar muito do aniversário de Sorocaba fique ligado, hoje nós não teremos o nosso tradicional editorial porque o editorial é segunda-feira e vai falar exatamente sobre a nossa Sorocaba, então segunda-feira, Jornal da Cruzeiro a voz da notícia, uma edição também especial sobre o aniversário da nossa querida Sorocaba e não deixando de lado também, né Sibeli o dia dos pais, comemorando com os nossos pais, professor Geraldo também é papai e está comemorando também o seu dia neste domingo, eu tenho certeza, recebendo o um abraço e a gente parabeniza e dá o um abraço em todos os papais que estão acompanhando a nossa programação professor, sempre muito Bom recebê-lo, ainda mais com tantas histórias da nossa Sorocaba. E o senhor permanece com a gente aqui nessa parceria de sempre, trazendo a coluna Economia e Negócios e a história de Sorocaba também. Valeu, viu, professor?
0: Eu que agradeço. A gente tem que continuar gostando da nossa terra e entregar uma cidade melhor para os nossos filhos. E tenho o orgulho de ser sorocabano. Então, de geração, a gente passe para essas novas aí, o orgulho de ser sorocabano.
1: É isso aí. Professor Geraldo Almeida ao vivo. Entrevista especial desta sexta-feira. Economia e negócios com o professor Geraldo Almeida.
2: Construtora Planeta forma.